0: SRF Audio.
1: Halb sechs das das ist Zeit für euer Regionaljournal Aargau-Solodon. Die Themen stehen an. Das Innendepartement des Kanton Aargau arbeitet auch künftig mit der IT-Firma x plane zusammen. Das Thema Datenschutz nehmen wir ernst, heisst es beim Kanton. Denn im süddeutschen Grenzgebiet sind hässig auf Teil Kollegen aus der Schweiz. Warum, das erfahrt ihr bei uns. Und seit er 17 ist, bedient Hubert Schäppers Glockenspiel in der Aarauer Altstadt. Jetzt feiert er den bald sein 50-Jahr-Jubiläum. Das Wetter für die Region. Ihr Nacht tut zu, morgen ist es bewölkt, es gibt aber nur wenig Regen. Schön loset dazu. zu. Die Sendung führt Christoph Studer. <lacht> Die Datenschützer vom Kanton Aargau hat letztes Jahr sein Departement gerüffelt. Das ist dabei auch um Zusammenarbeit mit der externen Firma Explain gegangen. Die wurde nämlich gehackt, worden. Später sind auch Daten aus dem Kanton Aargau im Darknet auftaucht. Der Kanton sagt jetzt, wir weigern auch künftig mit Explain zusammenarbeiten. und ja, wir nehmen die Kritik vom Datenschutz ernst und hegen noch besser. Mehr dazu
2: weiss Stefan Ulrich. Andreas Bammert ist Generalsekretär vom Aargauer Innendepartement. Er leitet also zum Beispiel das Geschäft der Staatsanwaltschaft, vom Migrationsamt oder auch der Bewährungshilfe. Und er streut sich, bildlich gesprochen, Asche auf den Kopf bereut also etwas. Wir haben bei uns natürlich Prozesse gemacht, dass da sicher keine produktive Daten mehr an x geliefert werden. Und falls etwas fälschlicherweise geliefert würde, X-Plane hat die Verpflichtung, das zu melden und zu löschen. Produktive Daten, das ist das Reizwort. Die kantonale Datenbeauftragte hat nämlich im Dezember in einem Bericht geschrieben, dass so produktive Daten eben unter keinen Umständen zu Testzwecken benutzt werden dürfen. Nur, was sind so produktive Daten? Es sind echte Daten, also zum Beispiel Informationen über Leute, die beim Kanton arbeiten, oder auch Strafbefehle, Zugangsdaten zu Systemen, Verwaltungsentscheiden usw. Und, so und ebenso Daten hat das Innendepartement an die Softwarefirma x weitergegeben, damit dieses Programm Justice kann weiterentwickeln kann. Mit dem Programm arbeitet nämlich das Departement. Über Justice läuft die ganze Geschäftsverwaltung. Letztes Jahr wurde die Firma X-Plane gehackt und gewisse Aargauer Testdaten sind dann eben im Darknet gelandet. aber hat die kantonale Datenschutzbeauftragte genauer hingeschaut und Empfehlungen gemacht, wie man im Innendepartement besser mit dem Datenschutz umgehen könnte. Produktive Daten sollen also nicht mehr an externe Firmen gehen, die Software für das Innendepartement des Argau. «Natürlich haben wir schon bisher auf den Datenschutz geschaut», sagt Andreas Bammert, Generalsekretär des Departement. «Man nehme aber die Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten ernst und will noch mehr machen.» «Die sogenannten Applikationsowner, das können Abteilungen sein oder auch bei uns auf der Generalsekretariatsebene, haben natürlich eine Zuständigkeit für die Einhaltung des Datenschutzes. Wir haben aber entsprechend auch sensibilisiert äh, die Leute und sind auch weiter die sensibilisieren, weil das nicht eine einmalige Aktion natürlich, sondern das muss man immer weiterführen. Und wir haben selbstverständlich die Verantwortlichkeiten einmal geklärt und geschärft. Datenschutz nach dem Hackerangriff auf die Firma Explain ist das also im Aargauer Innendepartement das grosses Thema. Das Departement arbeitet übrigens weiter mit Xplain zusammen. Erstens ist die Software dieser Firma so wichtig, dass man nicht einfach auf ein anderes Produkt umsteigen können, heisst es heute vom Departement. Und zweitens haben Xplain Xplained Sicherheitsstandards zusammen mit dem Nationalen Zentrum für Cybersecurity verbessert und die ganze IT-Infrastruktur neu aufgebaut. <Musik>
1: Immer mehr Schweizer Bauern aus dem Norden vom Aargau, aus den Kantonen Zürich und Schaffhausen bewirtschaften Land auf der deutschen Seite vor Grenzen. Das lohnt sich dank einem jahrzehntelangen Abkommen zwischen den beiden Ländern. Problemlos ist das aber nicht. Immer mehr deutsche Bauern leiden unter dem Abkommen, regen sich auf über ihre Schweizer Kollegen und über die Politik. Warum? Der Unfriede, was geht? Die deutschen Bauern genau auf die Gäder. Alex Moser hat einen
3: Besuch gemacht an der Grenze im süddeutschen Bettmaringen. Das Abkommen von 1958 sagt, Bäuerinnen und Bauern dürfen bis 10 Kilometer auf Deutschland hinein Felder bewirtschaften und Waren nachher zollfrei in die Schweiz einführen. Das Gleiche würde auch für die Deutschen gelten in der Schweiz, aber das lohnt sich nicht, sagt der Oswald Tröndle. Er ist der Vorsitzende vom Bauernverband in der Region Waldshut.
4: Wir können das gar nicht zahlen, was darüber an Pacht bezahlt wird. Wenn ich die Ware wieder muss mit ins Deutsche nehmen muss, die niedrige Wertschöpfung habe, das geht nicht. Die Rechnung geht nicht auf.
3: Er erklärt es am Beispiel Weizen. Ein Schweizer baut also an der Grenze vom Kanton Aargau oder Zürich sein Weizen an und bringt ihn in die Schweiz. In der Schweiz kommt er einen dreimal höheren Betrag über wie auf dem deutschen Wert. Dazu gibt es auch noch EU-Fördergelder.
4: Und der Weizen fährt der eine in die Schweiz, bekommt ein tolles Geld und wir müssen der Weizen auf der deutschen Seite in den europäischen Markt bringen und kriegen kein wirkliches tolles Geld. Ja. Und da ist die Ungleichheit. Ja. also Es kann ja nicht sein, dass der eine sagt, oh, ich habe einen besseren Marktzugang, ich habe meine Wertschöpfung und der andere sagt, ich habe keine Wertschöpfung. Das geht nicht mehr. Ja.
3: Die einen verdienen also deutlich mehr und haben am Schluss auch mehr Geld zum Land kaufen oder pachten. Durch das ist in der letzten Jahrzehnten zu vielen Übernahmen gekommen. Der Waldshuter Burenverband schätzt, dass die Hälfte vom Acherland im Kreis Waldshut schon in Schweizer Hand ist. Daniel Meister von Bettmaringen merkt das schon gut. Von seinem Hof aus sieht vom Aargau über Zürich bis in die Ostschweiz. Ein paar Kilometer entfernt ist die Schweizer Grenze.
1: Ja, jetzt gerade im aktuellen Fall sind wir noch 600-800 Meter hinter uns im Rücken. Wir haben einen Schweizer Kollege, der die letzten zwei, drei Jahre ganz massiv jetzt auf Flächen zugeht. Und dann Richtung Grenz, Kanton Schaffhausen über Schleitheim. Hier ist natürlich schon flächendeckend, wo sie ganze Höfe natürlich dann auch jetzt gekauft und dort haben. Und das in Bewirtschaftung ist von Schweizer Kollegen.
3: Er hat vor ein paar Jahren entschieden, dass er in seinen Hof mit Milchkühen investiert. Und für das braucht er Land.
1: Der Viehbestand, der da ist, dann, wenn wir ordentlich versorgen, brauchen wir Flächen, eine Futtergrundlage. Und mit den ähm, informierten ähm, Abgängen an Schweizer Kollegen wird das natürlich immer schwieriger. Da entsteht ein Druck unter den Kollegen bei uns natürlich auch.
3: Es wird eng, obwohl man das Gefühl hat, im Schwarzwald hat es viel Platz. Auf der Gegenseite in der Schweiz ist unter anderem der Christoph Graf, der Präsident des Schaffhauser Burenverband. Er hat grundsätzlich Verständnis für die Problem der deutschen Bauern.
2: Aber wir sagen halt immer, unter jedem Vertrag braucht es ja auch zwei Unterschriften. Also es braucht ja auch einen Deutschen, der das verpachten oder verkaufen will. Und Und hat in der Schweizer halt nicht einmal unbedingt etwas dafür, wenn es den unbedingt in die Schweizer geben will.
3: Die Schweizer zahlen halt mehr Geld, sagen die Deutschen. Und das können sie nur, weil das Gleichgewicht nicht mehr stimmt zwischen den Ländern. Die Situation ist ziemlich verfahren, sagt der deutsche Ortsverbandschef Oswald Tründle.
4: Im Dialog stellen wir fest, dass doch viele sehen, dass da was im Arge ist, aber sie sehen nicht, wo sie nachbessern können. Ja.
3: Und so machen die süddeutschen Bauern das, was sie seit Jahren machen. Sie sagen an allen möglichen Stellen immer wieder, dass die Situation aus ihrer Sicht so nicht fair ist und hofft, dass sich irgendeinisch etwas ändert.
1: Wir kommen zu zwei Meldungen. Nächstes Jahr wird die SBB mit dem grossen Umbau des Bahnhofs Lenzburg anfangen. Kostet das fast eine Viertel Milliarde Franken, wie die SBB früher bekannt hat. Jetzt ist ein Grossteil der Bauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Zugelhose Firmen aus der Schweiz, der EU, der FDH und aus Grossbritannien. Es geht unter anderem um Personenunterführungen, um Perron und Bahntrasse und auch um den provisorischen Busplatz vor dem Bahnhof Lenzburg. Der Umbau vom Bahnhof Lenzburg kommt, weil der schon ziemlich in die Ahrkau ist und weil die SBB in Zukunft mit noch mehr Fahrgästen rechnet, die Lenzburg ein- aus- oder umstiegen. Auf der Bühlerstrasse zwischen Schöftler und Unterkulm hat es gestern Nachmittag ziemlich geklöpft. Nach einem Überholmanöver hat es einen Unfall. gegeben, Betroffen waren vier Autos. Zwei Personen haben sich dabei leicht verletzt. Eins von den Autos hat sich beim Unfall überschlagen. Die Polizei schaut jetzt, wie genau es zu dem Unfall ist. Der das auch schade, sie bei mehreren 10'000 Franken. <lacht> 20 vor 6 ist es. der los SRF ist genau Aargau Solothurn. Wir kennen es in jeder Stadt vom Sendegebiet. Zur vollen Stunde läutet sicher immer von irgendwoher eine Glocke. Dass die Glocken aber ganze Melodien spielen, das ist ihr selten. Ziemlich außergewöhnlich. Zarau in, in Altstadt kann man das schon lange hören. Zuständig dafür ist der Glockenspieler Hubert Schapper. Seit sage und schreibe 50 Jahren ist er der Glockenspieler von Aarau. Karin Zimmermann hat ihn im Obertorturm am Rand der Aarauer Altstadt getroffen.
5: Es ist in erster Linie Freude und weil das Glockenspiel so einfach ist, macht man es auch nicht immer gleich. Es ist wie eine gewisse Langweile oder Wiederholung aufkommen und das macht es spannend, immer wieder etwas anderes zu machen.
0: Seit Hubert Schäpper, der das Stück «Ein Wärter auf dem Tourmesas spielt. Seit 50 Jahren macht er im Aarauer Oberdur Musik mit elf Glocken. Steht man vor dem Aargauer Regierungsgebäude und schaut Richtung Altstadt, so sticht einem der Turm sofort ins Auge. Er ist 62 Meter hoch und nebenan ist der Torbogen, der in die Altstadt führt. Und dorthin ist unscheinbare Stegen und eine rote Tür, die zum Turm führt.
5: Schlüssel. Die
0: Mit dem Schlüssel macht Hubert Schäpper auf in seine Welt des Carrionneurs, einem Glockenspieler. Mit dem Schlüssel ist ihm auch schon ein Malheur passiert.
5: Da ist schon mal abgebrochen, aber eben unglücklicherweise innen. Und dann hat es dann zu später Stunde einen Polizeieinsatz gebraucht, dass wir dann wieder zum Turm rausgekommen
0: sind. 187 Stufen geht es ob abseits oberst in Turm rufen. Vor 50 Jahren, als er 17-Jährige, hat er den Job des Glockenspielers übernehmen.
5: Der Vorgänger, der Organist Willy Lienhard, war dort schon älter als ich jetzt. Und Weihnachten oder vor Weihnachten konnte er plötzlich nicht mehr da können steigen aus gesundheitlichen Gründen. Und dann musste ich einspringen. Und dann habe ich es noch ein Jahr lang so als Springer gemacht. Und dann später hat Herr Lienart aufgehört und ich habe es dann übernommen.
0: Der Weg ins Kämmerlein vom ehemaligen Musiklehrer ist eine kleine Zeitreise. So, zuerst den Rundlauf was
5: an ist Gefängnis vorbei.
0: Weiter geht es vorbei an der Feuerwächterwohnung, wo immer nur ein Kachelof in der Stube steht. Der musste mit der Glocke müssen läuten, wenn sie um die mal gebrannt hat. Dann geht es ganz zu Oberst ins kleine Räumchen, wo die Hebel sind, um die Glocke zu bedienen.
5: Wir spielen ein Wörter auf dem Turm Melodie.
0: Innen im Turm tönt's es ganz anders als verrissen. Man hört, wie Hubert Shepard die Hebel drückt. Der Klöppel schlägt dann je nach Ton von außen oder von innen an die Glocke. Nur gerade elf Töne hat der 67-jährige Hubert Shepard zum Spielen zur Verfügung.
5: Wenn man das richtige Lied verwünscht, nicht so verrückt schwebend. Man geht an die Grenzen, bis es das Instrument vertreibt, wie weit dass man es kann. geschwindigkeitsmässig kann oder äh, harmonisch machen. Weil gewisse Töne darf man nicht zusammenspielen. So zwei gleichliche Töne. So ein das sind äh, so Schwingungen in den Tönen, die nicht gut passen und dann scheppern sie so ziemlich an.
0: Zuhause kann er das Stück am Klavier üben. Wir dürfen einfach die schwarzen Tasten nicht brauchen. Gleich klingt es aber nicht, weil die Glocke fest durchgestimmt sind. gestimmt Darum macht der 67 jährige auch mich
5: <lacht> singt und nicht durch anschlägt. Also ich weiß nicht ja genau. Dann sind ich es Dann spielen sie so durch. Sollte einfach das drücken, was sie singen. Oder singe das, was nicht drücken, dann merkt man, ob es richtig ist oder nicht.
0: Der Hubert Schäpper spielt an etwa 30 Tage im Jahr in seinem stübli moberturm Zahrau. Einerseits an Fest, wie zum Beispiel ein Bach Oder wenn der Kanton bis zu vier hat. Andererseits auch ihre Weihnachtszeit oder wenn es ihm drum ist. Dann sitzt er her und spielt etwa 4.000 Stunden.
5: Ja, das ist neben meiner Frau meine beste Freundin, meine längste Freundin äh, seit 50 Jahren.
0: Im Turm hoch über Aarau kann man nicht seit eh und je Musik machen. Der erste Gachioneur, der Vorgänger von Hubert Schepper, hat an 69 Jahren angefangen Musik zu machen. Früher hat es nur zwei Glocken gegeben um den Viertelstunde und den Stundenschlag zu machen. Die zusätzlichen Glocken sind das Geschenk der Arauer Glockengießerei auf 600 Jahre Firmenjubiläum gewesen.
5: Dass äh, Arau immer einen Arbeitsplatz bereitet hat, ist der Dank von der Glockengießerei. Mit diesen weiteren neun Glocken, die ersten zwei sind ja aus dem 16. Jahrhundert schon da gsi.
0: Dank dem doch speziellen Geschenk darf Hubert Schepper seit 50 Jahren mit elf Glocken Musik machen. Und so den Arauerinnen und Arauer immer mal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man Glockenklang in ihrer Arauer Altstadt hört. Und trotz einem halben Jahrhundert musizieren, denkt der Hubert Schepper, wo zara aufgewachsen ist, noch lange nicht das aufhören.
5: Vor zwei Jahren habe ich gesagt, ich mache es, wenn es noch geht. Und tatsächlich habe ich ein bisschen nachgeholfen, dass es jetzt überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich habe letztes das letzte Jahr mir zwei neue Knüggelenke geleistet. Und so habe ich jetzt vor, aus diesen 18'750 Tagen, die ich schon gemacht habe, auf 20'000 Uhr mindestens. Und dann schauen wir wieder weiter.
0: <lacht> Angst, dass die Glocke verstummen, wenn er mal nicht mehr steigen zu aufkommt, hat er aber keine. Sein Kollege Dieter Wern hilft schon seit 40 Jahren aus, wenn er mal nicht kann.
5: Vielleicht gibt es dort die Ablösung, dass er mich übernimmt, aber auch er muss mal einen Stellvertreter finden. Ich habe so jemanden im Hinterkopf, einen jungen Aarauer, so wie ich seine Zeit angefangen habe. Ich muss den nur noch ein bisschen bearbeiten.
0: So hoffen wir, dass wir die schönen Melodien des Aarauer Glockenspiel noch lange statt der Stadt Aarau
1: Hubert Schäpper. Glockenspiel, der Fachbegriff, wir heisst es gelehrt, heisst Garillon. Man kennt das Glockenspiel in der Schweiz vor allem aus der Romandie und aus dem Tessin. Sabine Balmer von SRF Meteo weiss, wie sich das Wetter in der Region entwickelt.
0: Nach den Auffälligen am Abend, tut es dann in der Nacht wieder zu. Die Temperaturen sinken bis morgen auf etwa 3 Grad. Morgen bleibt es dann mehrheitlich bewölkt und zwischendurch kann es auch kurz regnen. Über ganze Tage überwiegt aber Wetter. Mit der Bies ist es aber morgen eher kühl. Zwischen Grenchen, Olten und Baden gibt es 8 Grad, die Schöflen und Smuri höchstens 7 Grad, die Rheinfelder längt von 9 Grad und auf dem Wiesesteig gibt es etwa plus 1 Grad. Auch am Mittwoch bleibt der Himmel meistens Wolken verhangen und zum Teil tut es ein bisschen <lacht>
1: Wir kommen am Schluss vor Sendung. Was hier noch fehlt, ist die Zusammenfassung der wichtigsten Themen des Tages. Der Kanton Aargau arbeitet auch künftig mit der IT-Firma X-Plane zusammen. Das hat das zuständige Departement mitteilt. Interessant ist das, weil X-Plane letztes Jahr ist gehackt wurde. Darauf sind sie auch Daten aus dem Aargau im Darknet auftaucht. Eine Alternative zu X-Plane wäre schwierig, sagt der Kanton, und die Firma eingehen ihre Sicherheitsmassnahmen ausgebaut. Die Bauern aus dem süddeutschen Raum sind zum Teil hässig auf ihre Schweizer Kollegen. Die pachten nämlich immer mehr Landwirtschaftsland auf deutschem Boden. Weil die Schweizer ihre Produkte zollfrei über die Grenzen Grenze bringen profitieren sie von dieser Situation. Illegal ist das nicht, aber eben ärgerlich für die deutschen Bauern. Und wegen dem Ausbau von Autobahn Eis auf sechs Spuren verlieren Buren im solothurnischen Gäu Land. Um das zu kompensieren, braucht es sogenannte Landumlegungen. Das macht die zuständige Schätzungskommission nur, es gibt gar nicht mehr genug Schätzerinnen und Schätzer. Das erste Mal seit 30 Jahren werden jetzt wieder so Schätzerinnen und Schätzer an einem Kurs ausgebildet. Der Regionaljournal Aargau-Soloturn, so viel für heute. Uns gibt es wieder morgen, morgen auf SRF 1 ab halben siebne. Verantwortlich für die Sendungen dieser Woche ist Christian Büchli. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Studer.
0: Das war ein Podcast von SRF.